0: Чотирнадцяте нуль сім. Хаста Іван Наві пошутові листа. Були в ефірі радіо Львівська хвиля, але просто зараз переді мною сидить один з них.
1: Ну, дай бо ж до речка, шала до та то, відгадали? То точно не Іван. Це
0: <ривіт> то точно хас, привіт, рада тебе бачити. Величезний, <ривіт> ну як величезний, за відчуттями я бачу за твоїм станом величезний тур Україною, кілька міст, Дніпро, Полтава, Київ, Івано-Франківськ. Багато там, Що там. пропустила?
1: І, і багато що ти пропустила, <ривіт> цим, ти ні на одному з них не був.
0: <ривіт> <ривіт> Це точно, але сьогодні є можливість у Львові там, потрапити є. на концерт. Де і буде, і Іван нові.
1: Е, так, мав би бути, він, правильно, він каже, що він ще там в Другобич поїхав по якихось справах. Я не знаю, як він збирається вертатися. Тут то тобі не Левандівка, знає, то трохи є, щоб хати. Але казав, що прийде. нас сьогодні взагалі буде Львівська мафія, я називаю, тому що в Києві було приблизно та, та сама кількість, тому що буде ще Омут, Дмитро Сосов. А може, хто не знає, то він також зі Львова. Принаймні, більшу частину життя прожив тут. І, і то так, знаєш, як то вернулася Львівська мафія, і то привокзальна левандівка і Винники сьогодні збираються в Малевичі на 19.00
0: почала з пісні «Пишу тобі листа», тому що ви вперше з вами виконували її тут mm-hmm. на хвилі. Ну, може, не вперше, але од- один з перших разів. Вперше. І е- я була здивована тим, як ти зміг круто доповнити цю пісню. Вона mm-hmm. трохи дивна з того огляду, що там куплет є від чоловічого, чоловічої mm-hmm. особи, приспів від жіночі. І оцей текст та історія репу в твоя частина, вона якось так розкрила. І, а ось про що пісня а ось тут так, і я думаю, блін, а чому, а де твої такі пісні? І ось, нарешті, і от, воно, от «Любов на любов» — твій ну, новий альбом.
1: Дивись, я тобі мушу сказати, що ти тут, як то кажуть, прямо в сотку попав. Тому що якби не пісня, пишу тобі листа, то мені здається, ну, по-перше, якби не ця пісня, якби я сам не спробував себе в такому амплуа, чому? Тому що для когось писати це було не так складно, я маю на увазі про любов. А сам, ну, виконував дуже рідко. Це раз. А по-друге, коли я вперше почув, а потім почув відгуки стосовно цієї пісні, я зрозумів, що в мене, знаєш, був якийсь тодій поштовх. Я ще не зробив такого. Я можу <реклянський> також таке зробити. І <реклянський> <реклянський> от мені здається, що це правда було поштовхом до написання цілого альбому.
0: Це міні-альбом, в якому, якщо я п'ять. не помиляюсь, 5 треків. Один з них це — «Там де ти». Так. <реклянський> Цей сингл вийшов трохи раніше.
1: Так, він вийшов в 20-му році. З нього по великому рахунку все почалося, і це було знаєш, якісь мій незакритий гешталь, тому що я дуже від багатьох колег. Що дуже цікаво, якось тоді люди так відреагували Знаєш, тоді був локдаун і всі так, ну окей, окей, і якось воно пройшло А колеги всі казали, чувак, ну це дуже сильно, ну, це, ну давай ще, а я, більше, а я більше ще не міг знаєш? Ну типу, я зробив її тоді, і мені було, чому кажу закритий гештальт, мені так було шкода, що ця пісня пролетіла як фанера над Парижем Тобто, ну просто непомічено, знаєш Хоча, в рейтингах вона завжди десь була в десятці моїх пісень по прослуховуваннях, наприклад, iTunes чи Spotify і якось так було, як пороблено, розумієш? Ми вже там робили, ми робили цілу, цілий театр тіней під, під ту пісню. Не вдалося. Ми зробили то, не вдалося. Ну, коротше, так багато всього, що не вдалося. І коли я повернувся до роботи над написанням нового альбому, я зрозумів, що по великому рахунку еволюці... з точки зору еволюції от, от таких пісень, то ну без неї цей альбом нікуди, бо з неї все почалося. Вона дуже туди вклеюється. Єдине, я ж кажу, що напевно, якщо дотошно слухати, то вона трошки, звичайно, відрізняється там, від по мастерингу, цих зведень, студійній роботі, короті. але по своїй суті вона якраз такі звітами.
0: Магніт теж є частиною цього альбому. Mm. Ти десь в інтерв'ю казав, що ти хотів зробити якусь. З концептуальною і цілісною історією стосунків в цьому альбомі, можеш пройтися по п'яти піснях, mm. де, де про що йдеться мова? Ну
1: дивись, тут, тут я не просто так кажу, що вся суть концепції – це еволюція. В принципі, через що завжди проходять стосунки. І якраз у цих п'ять Бонтів, які є, що спочатку я хочу там дити, а Потім магніт, коли в тебе з'являються якісь перші непорозуміння, але ти розумієш, що ти без цієї людини ніяк. Потім оця найбільша депресивна яма, яка є, це наступна пісня, це «Цілуй мене». А це коли, знаєш, ти, ти, ти не розумієш, що відбувається. Потім наступне, коли ти витягуєш себе з цього стану, це «Моя уява», коли ти починаєш уявляти, а як, би а як, навіть знаєш, то коли ти не розумієш, це спогади чи уява. І ну і в кінці, коли ти доходиш до того стану, що да ні, все гуд. Я і, 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 хочу тебе закутати.
0: До речі, чому саме цілою мене стала сингломана закута, бо воно, ну, якщо чесно, мені закутав подобається більше, так да. найбільше з альбому.
1: А, не знаю, не знаю, що не то сказати. Я був настільки в якимись. Раним в той момент, коли писав цей альбом, що я просто скинув пісні тим, кому я довіряю, чьому смаку я довіряю, і всі найбільше виділили «Цілуй мене». Угу. Тому це не я вийшов.
0: Е, на «Цілуй мене» ви навіть зняли історію, кінематографічну історію. Так, короткометражку цілу Дуже неочікувано. Е, ну, не знаю, мені сподобалось те, що е, там… Як це пояснити? Ефекти, зйомка, воно mm-hmm. було як частиною справді кіно, mm-hmm. але така трохи моторошна історія. Чому саме така, що і в кінці з цим останнім чорним титром дата?
1: Ну, дивись. По-перше, мені завжди хотілося реалізувати не щось, як роблять всі в Україні. Більшість, не всі, більшість. Мені завжди хотілося зробити цю короткометражку. Мені дуже хотілося зробити так, щоб кліп був не класичним, де то, що називається ліпсінгом, коли ти на камеру співаєш чи читаєш. Mm-hmm. Бо це якось вже настільки заїжджено. І Ну коротше, заїжджено. А суть, знаєш, мені дуже багато хто питався, чи не страшно мені було відіграти роль, це не страшно, це, ну, головне пам'ятати, що ти хочеш донести, а хотів я донести те, що ми, що ми занадто високої думки про себе, і кожен з нас думає про те, що коли нас не стане, то світ зупиниться, і всі будуть плакати за нами стільки, скільки вони всі, решта будуть жити.
0: Це... А чому ти трактуєш це як занадто високої думки, а не просто бажання бути е- коханим, прийнятим е- ще якимось? Тому, ну, це, що... ж, це ж, ну, я би хотіла, щоб про мене пам'ятали. От,
1: тому це, бачиш, що? ми думаємо про себе, що так буде, так не буде. Ну, дуже, ну хоча б одне
0: покоління, ну, будь одиниці, ласка. Одиниці,
1: одиниці будуть згадувати. Ну, знаєш, це так, як пам'ятаєш, яка велика була травма для всієї України, е- 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 смерть Кузьми. Mm-hmm. По сьогоднішній день ми згадуємо коли? День народження і дату смерті. Ми згадуємо тільки це, правильно? Ми згадуємо ще, і то, мені здається, якби не проводилися заходи, може би і не згадували. Хіба би комусь нагадував Фейсбук. І більше того тобі скажу. Спочатку всі плакали, а вже сьогодні є ті люди, які мають собі, сміють критикувати за щось. Розумієш? Тобто, це настільки е, якісь такі речі знецінені, які ми, коли живемо, ми собі думаємо про себе, що, ну все, ми настільки високе значення відіграємо в житті інших людей. Та, до пори, до часу. І просто, я недавно, навіть, це вже було після цього кліпу, я недавно просто побачив дуже класне, якийсь такий, знаєш, аля мотиваційне відео, де було написано про те, що подумайте, що буде, а, коли вас не стане, після, грубо кажучи, 10, 20, 50 років, що буде? Чи то матеріальне, що в нас є, чи воно буде мати хоча б якесь значення? Чи ті коробка, на, на яку ви гарували, маю на вас і хату, чи воно буде мати якесь значення? Все, що ви мали, все буде роздане. Машина, на яку ви збирали, вона стала не просто металобруктом. Ні, здається,
0: теж бачила це відео. І дуже... це настільки... It hurts.
1: Да, і, ну, бо... і що в нас є, по факту, тільки сьогодні, яким ми так любимо провтекати, або про думку з думками про вчорашнє, або з якимись захмарними надіями, або без надією про завтра. Де то сьогодні, де воно є.
0: Тебе цей факт засмучує, чи ти вже його приймаєш? Я його прийняв. І тобі окей?
1: І мені окей. Припустимо.
0: А, ти згадав про Кузьмо і... А... У мене було таке до тебе питання, дуже багато і в інтерв'ю, і поза інтерв'ю mm. е, є твоїх висловів про людей і артистів, яких ти е, зневажаєш за щось, критикуєш за щось. Я не буду повторювати ці імена, ми обоє розуміємо, про кого ми говоримо. Mm. А сьогодні я хотіла би в тебе запитати, крім е, Кузьми, крім е, Вакарчука, mm. крім Хливнюка, mm. на яких українських артистів ти ще... Ну, не те, що вирівняєшся, хто є для тебе і прикладом, і повагою, і натхненням.
1: Ну, дивись, хто б що не говорив, особливо після останніх інтерв'ю, насправді величезний респект Олегу Скрипці. ВВ, ну, типу, там я не знаю, там я розумію, що там всі дуже сексисти ображаються, і верніше, вибачаюсь, феміністи ображаються. Напаки сексисти не ображаються. Я ставлюся з повагою до без обмежень, до танченця. Я ставлюся з повагою до гурту Карна. Є дуже багато молодих артистів, так само, якими я захоплююся. І в мене насправді просто чомусь так, чомусь так прийнято останнім часом. Більше говорити про те, то, що тобі не подобається От
0: власне, та, тому я трохи а хотіла мене, Змінити більше, цю історію В мене більше
1: тих, кого я поважаю І більше тих, ну типу ким я захоплююся Тому що те, то, що відбувається зараз Той розквіт Ми ж таке проходили, коли ми були ще дітьми тобто, точніше не ми, наші там якісь батьки Проходили оцей розквіт культури і, і тоді так само було Та вся тусовка, знаєш, Юрка Юрченка І молодого пана Марьова. Ну просто провтекали а я зараз тішуся з того, що я живу в той час, коли знов розквіт, і страшно боюся, щоб не провтекали.
0: Ти весь таке ж провтекали тоді, угу. але зараз що, наприклад, робити нам з тобою, щоб втримати оцю Ну, я б не ризикнула назвати це стрімкою і всюди географічною хвилею українізації, тому що, ну, ти був в Дніпрі. Та, ти ж чув, якою мовою там продовжують говорити. А все-таки з твого боку, як з боку артиста, сонграйтера, виконавця, з мого боку, не знаю, ведучий журналістка, з боку ще людей, слухачів, які зараз нас слухають, що ми маємо робити, про що говорити, щоб втримати цю... Планку
1: своє роби просто і не парся про те, що вони подумають. Вчора я страшенно сильно розчарував журналістів Івано-Франківського, коли сказав про те, що мені вже абсолютно байдуже. Мені правда, все одно. Не що. Говоріть собі, як хочете. Думайте, що собі хочете. Те, що сталося після 22 року, якщо в ваші макітрі вона нічого не поміняли, я вже точно не поміняю. Ніхто з нас не поміняє. Чесно, роби своє. Дивися за собою. Будеш дивитися за собою, будеш совісно робити своє. Ніхто до тебе не доколипається, будеш мати багато контраргументів. Все. І більше крім себе, ні про кого не парся. Тільки за себе. За те, що ти робиш чесно і віддано. Люби справу свою. І не думай, що ти можеш переконати того, в кого, замість, в кого шпаківня замість голови. Все.
0: Як Сковорода. Щось <рес> <рес> Не хотіла тебе називати попсовим Шевченком, да? Окей, але, знаєш, багато, ем, багато дуже емоцій довкола цього. <рес> Наприклад, з та, Львова, там мої друзі знайомі, їдуть у тільки перше повідомлення. Це, ну чому? Ну чому а з дітьми? Чому вони продовжують говорити, а як? І тобто ти. Це така постійно емоційно дражлива тема. Так. Що ти невільно вмикаєшся. Ти ну тобі вдається поставити блок, і мені все одно.
1: А, дивись, мені просто стало настільки байдуже, що це вже не контрольовано. Я не ставлю блок. У
0: mm-hmm.
1: мене немає такого. Знаєш, в мене ніколи не було солідарності до російської мови. У мене в мене не з'явилася ненависть. Вона з мене з молоком в мені. А, Тут, як тобі пояснити, тут просто розчарування перетекло у відчай, відчай перетекло в апатію, апатія перетекла в байдужість. Мені реально байдуже. Я дивлюся на них і розумію, що ми просто різні. Я не хочу з вами асоціюватися. Якщо в нас є якісь певні справи, я просто говорю мовою справ. Розумієш, як це? Типу, ми робимо ту справу, якщо я в цій зацікавлений, я включив в собі Меркантильну істоту uh-huh. Мені це треба, ти мені це зробиш Мені байдуже, як ти говориш зі мною Я колись таким не був Я колись був, ти знаєш, я колись був настільки Пресом Що зі мною російськомовні до 22-го року Зі мною переходили на українську Вони відчували якийсь оцей енергетичний пресинг Зараз я сам розумію, що його нема. Зі мною кожен говорить так, як йому комфортно. Я чекаю того часу, коли я почну говорити арабською, щоб вони, вибачте, повгецувалися всі. Бо кожному як комфортно.
0: На такій оптимістичній ноті ми все-таки вийдемо на рекламу і повернемося. Я ще трохи хочу ностальгії від тебе про участь mm-hmm. в одному телевізійному проєкті. Я побачила один сюжет mm-hmm. про дуже важливе надбання для нашої країни, яке, на жаль, через повномасштабне вторгнення ми втратили. Mm. Запитаю в тебе. Львівська хвиля. Львівська хвиля. 14:26 повертаємося в студію Радіо Львівська хвиля разом із нами Хас Приветики. Ну, привіт. Ну, я обіцяла питання: ностальгійне, так. а твій телевізійний проект Мисливці за дивами. Так. Один з випусків, один з сюжетів був присвячений мрії.
1: Так, літаку. Мені здається, якщо я не помиляюся, то я, напевно, один з останніх, хто зробив про мрію епізод і взяв інтерв'ю якраз таки в цього пілота, який, який літав на мрії. Ну, я мушу сказати відверто. Я ніколи не захоплювався е, радянським гігантизмом. Ніколи. Ну, типу, для мене це не було щось таке: типу, знаєш, як всі говорили Мрія! І всі так про нього говорили про цей літак і взагалі про як, 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 як щось як, е, незвичайне, що є на цій планеті. Я до цього ставився спокійно до тих пір, поки я не побачив її на власні очі. І от цей ефект вау, він відбувався тоді, коли ми знімальною групою приїхали, і наш спрінтер стояв поруч.
0: На кадрах, до речі, це виглядає
1: так. дуже неочікувано. І коли ти починаєш розуміти, коли ти заходиш всередину. Насправді, мушу сказати, що е, він був абсолютно е, не для комфорту персоналу, який там працював. А, та
0: там була фраза. Дуже дивно в найбільшому літаку побачити інтер'єр як в купе, так як, як в
1: купе. <світ> ні, весве мушу сказати. Хоча там були такі, ніби як купешні ну, прав, ну, правда, воно ж так і виглядає там, бо там є е, є такі прям чотири полички, є дві полички. Але мушу сказати, він е, літак страшенно сильно гудить. Він ну, тобто, він, коли взлітається, це нереально просто. Ну, тобто це настільки якісь такі емоції, коли ну воно настільки стукає, воно настільки все там свистить. Тобто все одно видно, що це робилося за радянського союзу не для людей, а просто для перевозки вантажу. Але як би там не було, я розумію і бачив кадри, коли реально люди, які захоплюються авіацією, не захоплюються авіацією. Коли вони бачили, як приземляється мрія в аеропортах різних світу, вони реально ставали, просто ну, плескали, тому що для них це чудо світу. Крім того всього. Може, мало хто знав, але наша мрія в період коронавірусу, локдаунів, вона відіграла дуже значущу роль, тому що це був основний вид транспорту, який переправляв маски. Тобто весь літак, який там був, знаєш, як двоповерховий будинок, він висотою він був забитий оцими масками, які ми, може, навіть з тобою теж носили, коли був локдаун. Ну, тобто, ми не задумуємося над такими речами, де, звідки воно береться, як воно доправляється. Ну, Розумію, що ці всі штуки. Коротше, це також було. Ну, вони, прям так, ожили. Mm-hmm. Якщо я не помиляюся, то для того, щоб підняти мрію, треба було лям зіліні. Але під час локдауну на це йшли, тому що на масках сама, розумієш, заробляли дуже добре. Mm-hmm. <laughs> ну, суть в тому, що можна було. Та і насправді, взагалі, оце відчуття, коли ти стоїш посередині цього вантажного відділення, ти починаєш розуміти, ну, типу, що це було... Е...
0: Ти можеш описати словами, які це от, масштаби, як ти де? Ти спокійно,
1: спокійно можеш, це міні-футбольне поле, ти спокійно можеш зіграти футбол там, спокійно, Вау. спокійно. Ну, типу, причому нормальними командами, не, не фаст на фас. А, ти, ну, тобто, він, по-перше, він двоповерховий, бо ти, типу, заходиш зразу велике вантажне відділення, а весь персонал стоїть на другому поверсі, там ці всі їхні каютки. Я навіть більше того, знаєш, пустив свиню під стілу налізе на стіл, я ще й намрію зверху вилізти. Теж такий взагалі можна, я не знаю, що на тих крилах витворяти. Ну, коротше, це було, це було щось чимось. Я тобі більше скажу: завдяки цьому проекту я навіть був, мені здається, одним з останніх Одним з останніх, я надіюсь, може не останній, бо ще може все впорається, як після цієї як дамбу нашу підірвали, але одним з останніх, хто зробив епізод про Олешківські піски, про пустелю. І я такий там, що встиг катнутися на квадроциклі. Тому wow. це був проект, який зараз, на сьогоднішній день ти дивишся і можна навіть сплакнути від того, наскільки за рік змінилася наша країна. За рік.
0: Дивись, згадуючи цей проект, я пам'ятаю, що вперше е, наше з тобою інтерв'ю було, ти або ще був в тому проекті, або тільки е, якось він в тебе завершився, ти був супер на емоціях, також ділився різними штуками. І ну, мені видавалося, що це для тебе супер емоційно і круто, а потім в одному з нещодавніх інтерв'ю е, ти кажеш, що ця робота для тебе була ну, не зовсім мрією.
1: Дивись, взагалі, робота на телеку це не була ніколи моєю мрією. Але, але ну, одне, друге, не виключає. Це були колосальні емоції. Тому що я побував... Не дивлячись на те, що... Тобто щоб...
0: це не втрачений час?
1: Ні, Боже, збав. Ні-ні-ні-ні. Це ніяк не втрачений час. Тому що я побував в таких містах і місцях, Де швидше за все, відсотків 95% я би ніколи не побував з, наприклад, концертом. Грубо кажучи, Вилково, наприклад, це українська Венеція, де там люди живуть тільки на оселецці, вони як борж з оселецця варять, розумієш? Тобто це взагалі інша цивілізація, інша культура. Ну, тобто, я би там точно не побував за власним бажанням, а може, навіть би і не знав. Тому що навіть з розвитком, пам'ятаєш, як було це модно, розвиваємо український туризм, бо закордон не випускають. Ну все одно, навіть з таким розрахунком навряд чи я там побував. Я побував в таких містах і місцях, я бачив таких людей, яких би я навряд чи би зустрів за своє життя. За власним бажанням. Можливо, хіба доля би підкинула. Тому це був колосальніший досвід.
0: А якщо б в цей момент були концерти, виступи, ну, все, нові ну, альбоми? на той
1: час. Якщо на той час, то це було б чудесно. Тому що... А, 19, 20, 21 рік я мріяв про це, я мріяв повернутися в це русло, я мріяв повернутися до цього, я тоді ще й на радіо паралельно працював, і це вже був той період, коли я почав розуміти, що на радіо мені не місце, а на телеку я ще не розумів, що мені робити. Я якось втягнувся. Це просто насправді е, телебачення, це надзвичайно виснажлива праця. Тому а що... ти сам
0: писав е, текст до сюжетів? Чи Ні, там була я
1: робив адаптацію під mm-hmm. себе. Тобто в мене було, у нас було дуже, в нас було чотири команди людей е, з редакторами, сценаристами, журналістами, е, різні команди операторів і режисерів. Колосальніше команда насправді була. Ми їхали тільки в будь-яку точку, у нас було 17 людей в бусі. Ну, тобто дуже велика команда. Але адаптацію тексту та, тому що дуже часто треба було говорити так, як я говорю. Виявля- вона трохи
0: різниця.
1: Виявляється, як показали потім рейтинги і статистики, люблять так, як говорить Хас.
0: Хочу завершити теж про мрію. Під одним з відео або інтерв'ю, або твоє шоу, я не знаю, або реп був коментар на ютубі. О, Хас, це ж мій однокласник. Боже, ти такий і лишився, яким був тоді. Ого. Я тобі покажу цей коментар. <смех> а, я пам'ятаю, що ти в школі на якійсь там парті сидів і ще читав Емінема. І як це було класно, ти яким був, таким лишився. Ну, з вами такий коментар. А от це правда, до речі, що ти читав Емінема?
1: Uh, one day everybody gonna talk at the gum song to say that never comes up the move the lips with the picture pervage motherfucker's forgot about <laughs> 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 <laughs>
0: Отже той uh, хас, який на якійсь там партії, на якій? На
1: останній звичайно. <laughs> на
0: останній звичайно, реп Емінема. Uh, про що він мріяв і чи як ти відчуваєш? домрієшся до цього?
1: Uh, хас, сидів тоді, на останній партії читав Емінема, швидше за все, він вже писав свої пісні і вірив в те, що колись він доб'ється того, чого добився сам Емінем. Мені в той момент хотілося збирати стадіони, мені хотілося їздити в тури, мені хотілося мати вплив на людей. Мені хотілося, щоб... Я вірив тоді в той момент, що українська музика, вона може... Навіть українською мовою в світі збирати стадіони. І кожного разу насправді було якесь підтвердження того, що я правий. Бо, наприклад, стромає більгієць зробив це і зробив це в Штатах. і також розумієш про що я? Тобто мова, мова в цьому контексті не має значення. Дисклеймер. Тому мені здається, що тоді я мріяв про це. І мені тоді здавалося, що. Море по колінах, знаєш. Мені здавалося, що тать легко, після завтра.
0: Я так розумію, що зараз ти живеш більше в реальності, а не в фантазіях.
1: Так, зараз я більше в реальності. Тому що це було 16 років тому. Як бачимо, я за 16 років тому не реалізував. те, що, про що я тоді мріяв. От так. Чому? А, напевно, через мене. Через мій характер. А, я думаю, що... Мені завжди було недостатньо віри. В себе? В себе, так.
0: Від себе чи від іншого? і Від
1: себе, від себе. Мені, в мене завжди були сумніви, в мене завжди були якісь, ну крім того всього, оце якийсь вибуховий характер, якась десь лінь моя, десь, десь я не вмів знаходити спільну мову з людьми, десь я не вмів грамотно хитрити, десь я не вмів бути просто спокійним і сприймати все, як є. Десь я не вміг відкинути від себе тих людей, які мені не були потрібні, по суті, і я просто, наприклад, там, обростав кожурою, омилою. Це все трата часу, розумієш, який тоді можна би було тратити на зовсім інше, з зовсім іншим запасом енергії, зовсім іншими силами. Тому так. Ти я... зараз
0: маєш вихід з цього? План? З
1: план виход... виходу звідки з цієї планети
0: З того, щоб повернутися до розуміння що ти можеш здійснити цю мрію
1: Мені здається, що навряд в мене є сьогодні а сьогодні в мене є у Львові Малевич. і мені на сьогодні цього достатньо ха ха
0: Отже, мусимо завершувати на сьогодні достатньо і Хасу, і йому б було б достатньо, якби ви прийшли, якщо чесно. Да. Ну, та ми скільки квитків розіграли на його концерт, там, ну, ну, ну та, та всі боролися, всі билися, тут таке відбувалося клас, поза клас. ефіром, Я тобі правда не можу. Отже, Хас, бо вона Софія, я тобі дуже дякую я за тобі. цю розмову. Наостанок, цілуй мене.
1: А ти цілуй мене. Вдавай, Шуля,